0: Ich möchte heute mit Ihnen über ein bestimmtes Kommunikationsphänomen sprechen. Nämlich über das Phänomen, dass man manchmal nach Diskussionen, vielleicht auch nach einer Präsentation von der anderen Seite hört, also das, was da inhaltlich gesagt wurde, das geht ja völlig in Ordnung. Aber die Art, wie es gesagt wurde, das ist ja so daneben, das geht überhaupt ganz und gar nicht. Und jetzt bin ich beleidigt und ich kann die ganze Position, über die es hier eigentlich vorher ging, überhaupt nicht mehr akzeptieren und möglicherweise die Leute total sauer aufeinander sind, obwohl sie ja eigentlich erklärtermaßen auf der eigentlichen inhaltlichen Ebene miteinander übereinstimmen. Und ich habe mich gefragt, wie ist diese Situation eigentlich aus spieltheoretischer Sicht zu bewerten. Und das, Phen das Interessante bei der Spieltheorie ist ja, dass sie hier in der Lage ist, Dinge vollkommen voneinander abzuspalten. Sie guckt sich einmal an den rein rationalen Teil, das ist der Teil, in dem es wohlbasierte Regeln gibt, in denen wir wohl definierte Regeln gibt, in denen wir ganz genau wissen, was die Konsequenzen sind, in denen wir wissen, was wir tun, was der andere weiß, was wir tun können und so weiter, was dabei herauskommt. Und jetzt ist es so, dass durch die Art, was ich eben beschrieben habe, ganz offenbar direkt daneben noch ein anderes Spielfeld ist, eines mit nicht richtig wohl definierten Regeln. Also stellen Sie sich das so vor, zwei Leute spielen miteinander Schach und die wissen auch genau die Regeln und dann legen die immer parallel dazu noch auf ein anderes kleines Kästchen, ähm, legen die immer irgendeinen Gegenstand drauf und rote Murmel und eine blaue Murmel und einen Schlüssel und so weiter, das machen sie mal nach den ganzen Zügen. Und jetzt in der Mitte des Spiels macht einer irgendeinen Zug und legt dann seine rote Murmel dort auf den anderen Kasten drauf. Und auf einmal flippt der andere total aus und sagt, also der Zug, der ist ja völlig in Ordnung, aber diese rote Murmel auf dem Kästchen, das geht zu weit und verlässt schimpfend den Raum und wird nicht mehr gesehen, haut einfach ab. Also das ist die Situation, die wir hier haben. Und die Spieltheorie tut so, als gäbe es nur diese Schachspiele, als gäbe es dieses andere Spiel nicht. Aber ganz offenbar ist unsere menschliche Psyche so aufgebaut, dass dieses andere Spielfeld, was wir dort haben, eines ist, was also sehr real ist, was für uns existiert und was sehr stark tatsächliche menschliche Kommunikation beeinflusst. Die Spieltheorie hat ihre Stärke darin, dass sie das andere, dieses Kästchen mit den roten Murmeln da sozusagen, dass sie das komplett ignoriert, weil sich dann auf den Kern, auf den objektivierbaren Teil mit den wohl definierten Regeln konzentrieren kann. Aber man macht als Spieltheoretiker natürlich einen großen Fehler, wenn man so tut, als gäbe es dieses andere Kästchen überhaupt gar nicht. Und ähm, man kann sich fragen, warum gibt es das eigentlich? Und da gibt es auch sehr gute Gründe dafür, die evolutionsbedingt äh, gegeben sind. Darüber spreche ich vielleicht nochmal mal in einem anderen Video, aber nehmen wir für den Augenblick einfach nur die Tatsache hin, dass es also diesen zweiten, dieses Käste, dieses zweite Spielfeld gibt und dass das unglaublich wichtig ist und ähm, wie dieses zweite Spielfeld funktioniert, da möchte ich jetzt einmal kurz durch eine Anekdote Ihnen äh, ein, ein kleines Beispiel dazu sagen, nämlich das war die Situation, dass ich vor einiger Zeit mit einem eBay-Verkäufer ein Problem hatte. Ähm, das war so ein typischer Oberlehrer, ja, also äh, Oberstudienrat außer Dienst, graue Haare und hat mir die ganze Zeit besserwisserische Mails geschickt, mich die ganze Zeit belehrt und ich war nach einiger Zeit stinksauer und wir haben so irgendwie um einen Eurobetrag und solche Sachen gestritten. Also Dinge, die eigentlich überhaupt nicht nötig sind, aber ich war einfach nur sauer über die Art, wie er gesprochen hat. Und dann irgendwann mal habe ich eine ganz seltsame Entdeckung gemacht. Ich habe nämlich diese Entdeckung gemacht, es ist überhaupt kein Oberstudienrat, der ist recht nicht außer Dienst. Es ist eine Frau ungefähr 30 Jahre alt. Sie ist eine Businessfrau, sie arbeitet in einem Modekonzern und auf ein, mit einem Schlag haben die Mails für mich eine andere Bedeutung bekommen. Das, was ich vorher als belehrend empfunden habe, habe ich auf einmal gesehen, das ist rein informativ, das war vollkommen sachlich, es war richtig, ich könnte dem überhaupt nicht widersprechen. Und was das Faszinierende bei dieser Situation ist, es lag ja gar nicht an der Art, wie sie gesprochen hat, also in dem Fall geschrieben hat. Es lag überhaupt nicht an der Art, denn sie war die gleiche Person, die sie vorher war, sondern diese Art, von der ich gesagt habe, die mich so stört, ist nur in meinem Kopf entstanden. Und sie ist entstanden, weil ich die Texte, die ich bekommen habe, interpretiert habe vor dem Hintergrund, dass ich mir ein ganz bestimmtes Gegenüber vorgestellt habe. Und das ist natürlich eine äußerst gemeine Situation, es ist nämlich gemein für den anderen, weil er überhaupt nicht in der Lage ist, irgendetwas dagegen zu tun. Es liegt ja überhaupt nicht an der Art, wie er kommuniziert, sondern es liegt ja nur an der Art, wie der Empfänger der Kommunikation, in dem Fall so also ich, das Ganze wahrgenommen hat. Und das ist eben das Besondere dieses zweiten Spielfeldes, von dem wir hier sprechen. Es ist eben rein subjektiv. Und das muss es ja auch sein. Denn wäre es nicht rein subjektiv, dann könnten wir es ja in die Regeln mit reinpacken des Originalspiels. Dann könnten wir sie ja spieltheoretisch behandeln. Aber das können wir nicht. Und äh, weil sie eben rein subjektiv sind, kann der andere sie auch nicht sehen. Also wir haben das Gefühl, der andere muss doch sehen, dass ich da was gemacht habe und was das bedeutet. Aber nein, der andere sieht es nicht und... Oder wenn er sieht, weiß er eben nicht, was die Bedeutung dessen eigentlich ist, was er dort sieht. Äh, sonst wäre es ja nicht subjektiv. Ja? Das ist das Gemeine dieses zweiten Spielfeldes, was sich komplett der Spieltheorie entzieht. Und jetzt muss man sich fragen, wie kann man eigentlich solche Situationen vermeiden oder wie kommt man dabei raus? Und da gibt es für meine Begriffe nur eine Lösungsmöglichkeit, äh, wie man das Ganze machen kann. Nämlich man muss das Spielfeld proaktiv umdrehen. So eben war leider der Akku alle, deshalb muss ich nochmal neu ansetzen, um Ihnen zu sagen, wie ich glaube, dass man am besten aus der Situation herauskommt. Nämlich für meine Begriffe muss man in solchen Situationen das Brett proaktiv umdrehen, das Spielbrett proaktiv umdrehen. Was meine ich damit? Damit meine ich, dieses zweite Brett, was wir dort haben, das erkennen wir ja nicht als solches. Um und rauszukommen aus den Problemen, die damit verbunden sind, also dass wir auf etwas reagieren, was überhaupt gar nicht da ist, bleibt für meine Begriffe nichts anderes übrig, als noch lange bevor man irgendein Problem erkennt, Einfach zu sagen, wie hätte ich mich denn verhalten, wenn der andere ein ganz anderer gewesen wäre, wenn die Art, wie er gesprochen hätte, eine ganz andere gewesen wäre. Also, wenn man jemanden besonders mag, hätte man das Argument, was er vorbringt, eigentlich auch dann richtig gefunden, wenn man ihn nicht gemocht hätte. Das ist ja die Art, wie Trickbetrüger mit einem arbeiten, die auf diesem anderen Spielfeld einen so manipulieren, dass man auf dem Hauptspielfeld auf dem Eigentlichen plötzlich anfängt, Fehler zu machen. Oder wenn man ein Argument für völlig schwachsinnig hält, würde man es eigentlich auch dann für schwachsinnig halten, wenn man wüsste, dass es von einem Nobelpreisträger kommt oder würde man es dann als anders bewerten. Also das ist wahrscheinlich die einzige Art, wie man rauskommt und bitte erinnern Sie sich daran, Sie merken nicht, wenn Sie in einer solchen Situation drin sind, in der auf dem anderen Spielfeld was komplett schief läuft. Man, man merkt es einfach nicht, weil man gar nicht weiß, dass dieses andere Feld da es ist ja für einen selber vollkommen real. Nur für die anderen ist es nicht real, weil es eben für die anderen gar nicht da ist. Also lassen wir nochmal zusammenfassen, welche äh, Punkte ich heute habe. Mir sind drei Punkte wichtig. Der erste Punkt ist, in praktisch allen äh, zwischenmenschlichen Situationen, bei menschlicher Interaktion, gibt es immer zwei Spielfelder. Es gibt einmal das mit den objektivierbaren Regeln, mit den wohldefinierten Regeln. Das, womit sich die Spieltheorie beschäftigt und beschäftigen kann. Und daneben gibt es aber eines, was rein also sozusagen nur virtuell ist, was keine wohl Regeln hat, was aber genauso wichtig ist für uns Menschen. Und die Besonderheit dieses zweiten Spielfeldes, und das ist mein zweiter Punkt, die Besonderheit dieses zweiten Spielfeldes ist, dass es ein rein subjektives Spielfeld ist. Es, ist. es existiert nur für einen selber, es existiert nicht für die anderen. Das ist ja auch genau der Grund, weshalb man es eben nicht rüberziehen kann zu diesem ersten Spielfeld. Das ist eben eine Besonderheit, die man sich wirklich klar machen muss, sonst wäre es ja nicht subjektiv. Und der dritte Punkt, der mir heute wichtig ist, um rauszukommen aus Situationen, die damit verbunden sind, muss man das Spielfeld einmal virtuell umdrehen. Man muss sich vorstellen, dass die Situation eine ganz andere wäre als die, in der man sich tatsächlich befindet und kommt also hoffentlich dann äh, vielleicht zu, äh, zu anderen Schlüssen und daran merkt man, äh, dass man offenbar sich von diesem anderen Spielfeld hat ablenken lassen und ähm, das auf dem eigentlichen vielleicht möglicherweise gerade dabei gewesen wäre, einen Fehler zu machen. Gut. Das ist eine lange Geschichte gewesen über Kommunikation. Wenn wir schon dabei sind zu kommunizieren, dann würde ich sagen, schreiben Sie mir bitte irgendwas in die Kommentare rein. Das ist ein Thema, was mich wirklich sehr interessiert und mich sehr interessieren, ob Sie solche Situationen auch kennen wie das, was ich hier beschrieben habe und ob Sie vielleicht noch andere Lösungsmöglichkeiten haben, wie man da rauskommen kann aus dieser ganzen Geschichte. Und ansonsten, damit wir auch in Zukunft vernünftig miteinander kommunizieren können, würde ich vorschlagen, drücken Sie gleich mal auf den Abo-Knopf, sofern Sie das bei mir schon getan haben. Aktivieren Sie auch die Glocke, dann kriegen Sie immer gleich mit, wann ich neue Kommunikationsversuche unternehme. Und bis dahin vielen Dank und ich freue mich darauf, Sie wiederzusehen.